0: Ich heiße dich, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute sprechen wir über Kapitel 9 vom ersten Buch Mose. Interessant ist, dass Kapitel 9 in den Versen 1 bis 3 mit einer Wiederholung anfangen. Denn da sagt Gott zu Noah und seinen Söhnen, Seid fruchtbar, ummehret euch und erfüllet die Erde. Euer Furcht und Schrecken sei über alle Tiere auf Erden, über alle Vögel unter dem Himmel und über alles, was auf dem Erden kreucht. Und alle Fische im Meer seien in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich's euch alles gegeben. Wenn wir diese Worte lesen, müssten wir uns sofort daran erinnern, ach, da gab es doch bei der Schöpfung schon solche Anordnung. Doch jetzt ist der Unterschied, dass bei der Schöpfung es hieß, dass das Kraut die Speise sein soll, also eine vegane Ernährung. Aber jetzt heißt es, alles, was sich regt und lebt, das, das sei eure Speise. Also bedeutet das ja nichts anderes, als dass die Ernährung erweitert wurde. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir sagt, die Bibel schreibt dir vor, vegan dich zu ernähren. Ja, dann frage ich, in welche Zeit wir denn leben, vor oder nach dem Entstück. Selbstverständlich sollen wir das Fleisch, also Tiere, jetzt nicht in Übermaß konsumieren, was heute leider sehr viele Menschen machen, weil zu viel Fleisch einfach ungesund ist. Aber es ist völlig erlaubt, Fleisch zu essen, aus biblischer Sicht eben. Und interessant ist, dass hier der Segen von Kapitel 18, Vers 17 wiederholt wird. Das ist ja im Prinzip derselbe Segen, den es schon in Genesis 1 gab, also in Kapitel 1 vom ersten Mose, nämlich fruchtbar zu sein und die Erde zu erfüllen und über diese Tiere auf der Erde zu regieren. Also wir sehen, es wird wieder bei Null gestartet. Und das ist ja, was ich schon zur Schöpfungsgeschichte gesagt habe. Der Herr vernichtet nicht einfach alles und macht einfach wieder neu, sondern das, was da ist, guckt er, was ist die Qualität von dem Material, hört sich jetzt böse an, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Er schaut, was ist die Qualität von dem Material, der da, das da ist, und macht dann, die Möglichkeit, dass es wieder zum ursprünglichen Guten oder möglichst nah an den perfekten Zustand zurückgeht oder zurückgehen kann. Denn jetzt ist ja alles Negative, alles Schlechte, alles Böse durch die Flut vernichtet. Jetzt liegt es ja an Noah und seine Familie, wieder von vorne anzufangen. Und in den Versen 4 bis 5, da bekommen wir gesagt, dass Blut gerecht wird. Das ist im Prinzip schon die Botschaft, du sollst nicht töten. Alleine esset das Fleisch nicht, das noch lebt in seinem Blut. Denn ich will auch euer Leibesblut rächen und will's an allen Tieren rächen und will das Menschenleben rächen an einem jeglichen Menschen, als der sein Bruder ist. Wer Menschenblut vergießt, Des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde Seid fruchtbar ummehret euch und reget euch auf Erden, dass euer Viel drauf werden. Das ist jetzt bis Vers 7. Das heißt, es wird noch einmal komplett zusammengefasst. Der Herr macht nicht einfach den Menschen und überlässt ihn sich selbst. Der Herr macht den Menschen und sagt ihm erst einmal etwas. Gibt ihm erstmal einen Auftrag. Und der allererste Auftrag ist immer wieder, das sehen wir ja jetzt, mehret euch und regiert über die Erde. Leider wurde dieses Regieren in der Geschichte ganz, ganz oft bis heute immer wieder missbraucht. Es geht nämlich nicht darum, mit Gewalt zu herrschen oder ähnliches, sondern wie gesagt, im Grunde ist damit gemeint, ein Verwalten. Wir sollen verwalten und nicht zerstören. Und aufgrund dessen, dass Gott immer wieder sagt, nähret euch und verbreitet euch, ist es auch nicht vorgesehen, dass irgendwo reglementiert wird, wie viele Menschen leben sollen. So eine Geburtenrate wie in China zum Beispiel das ist unbiblisch. Das geht gegen den Prinzipien, die Gott uns vermitteln will. Denn Gott ist Liebe. Und Liebe ist automatisch, wenn wir Menschen sind, mit der Vermehrung verbunden. Und dass wir uns verteilen sollen, das sagt er ja schon zu Adam und Eva. Und jetzt sagt er es nochmal zu Noah. Dass wir uns verteilen sollen, sagt ja, dass wir uns nicht irgendwo feste ansiedeln sollen. Wir sollen in Bewegung bleiben. Wir sollen die Welt kennenlernen. Es geht nicht darum, irgendwo seinen Stützpunkt zu haben, und dann da irgendeine Machtstruktur aufzubauen. Es geht darum, dass wir rausgehen und das Leben kennenlernen. Die Vielfalt. Und der letzte Vers, den ich gerade vorgelesen habe. Seid fruchtbar und mehret euch und regt euch auf Ehren, dass euer Viel drauf werden. Ist im Grunde wieder eine Wiederholung von Vers 1. Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Da sehen wir ja erstmal, wie wichtig das ist dass wir uns vermehren. Wenn uns also jetzt jemand erzählt, Homosexualität ist auch mit, dem, mit den Lehren der Bibel vereinbart ähnliches. Ja, wie geht das denn? Wie kann aus einer homosexuellen Lebensweise eine Vermehrung erfolgen? Das geht nicht. Also ist sie auch nicht mit den Grundprinzipien der biblischen Lehre vereinbart. Ich sage jetzt nicht, dass es äh, total böse ist oder was auch immer. Aber ich sage, wenn jemand eine homosexuelle Lebensweise führt, dass er ziemlich stark vom Teufel geblendet wird. Und Verse 8 bis 11 sagt uns, dass mit Noah und seinen Söhnen und allen Tieren ein Bund gemacht wird, dass eben keine Sinnflut mehr kommen soll. Also das, womit Kapitel 8 endet, der Herr spricht in seinem Herzen, wird jetzt hier aufgegriffen. Und Gott sagt zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf. Hier sehen wir wieder, hier spricht er alle an. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass nur Noah als gerecht empfunden wurde oder als gottgefällig. Weil, obwohl in Kapitel 7 die Rede von Noah und der Familie ist, sein ganzes Haus, extra gesagt wird, dass er als gut empfunden wurde. Und jetzt sehen wir hier genau das Gegenteil. Hier spricht er nämlich mit euch, mit ich richte mit euch einen Bund auf und mit eurem Samen nach Es ist also in der Bibel immer sehr schön definiert, wer was mit wem bespricht oder vereinbart. Und wenn jetzt irgendwelche Theologen sagen, dass ja die ganze Familie von Noah gottgefällig gelebt hat, ist es nicht das, was uns die Bibel lehrt. Und Vers 11 sagt, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt soll werden mit dem Wasser der Sintflut und soll hinfort keine Sintflut mehr kommen, wie die Erde verderbt. Also das, was wie gesagt in Kapitel 8 das Ende darstellt, wird jetzt hier erst zu den Menschen gesagt und zu den Tieren. Ob die Tiere jetzt wirklich zugehört haben, kann ich nicht beurteilen. Aber relevant für uns ist ja erstmal der Mensch. Sprich, in dem Fall Noah und seine Söhne. Und hier sehen wir auch wieder, dass wieder das männliche Geschlecht angesprochen wird. Weil es Repräsentanten der Familien sind. Die Söhne haben ihre eigenen Frauen gehabt, das heißt sie haben schon ihre eigene Basis, Grundlage, ihr Fundament, um ihre eigene Familie zu gründen. Damit sind sie schon Repräsentanten. Es ist also der Mann, der die Familie nach außen hin repräsentiert. Später wird daraus dann dieses Patriarchat irgendwie sich gebastelt oder was und versucht mit der Bibel zu argumentieren. Das ist unfug. Aber wie wir ja wissen, in jeder Kommunikation mit Gruppen ist es einfach unpraktisch und ganz oft gar nicht machbar, mit jedem Einzelnen zu sprechen. Da braucht eine Gruppe eben einen Repräsentanten, einen Fürsprecher. Und das ist eben in der Bibel immer der Mann. Es war schließlich der Mann im Garten eben, der nicht angefangen hat zu sündigen. Er ist mitgezogen, er war der Mitläufer, keine Frage. Bei der Sintflut ist es wieder der Mann, der als gerecht empfunden wurde. Also bis dahin schneiden die Frauen leider schlecht ab, aber jetzt nicht böse. Und eben aus dem Grund ist der Mann der Repräsentant. Verse 12 bis 17 erklären uns, dass der Regenbogen als Zeichen des Bundes geschaffen wurde. Jetzt ist aber die Sache in der heutigen Zeit, da wird der Regenbogen ja missbraucht für sehr viele Sachen und soll ja immer irgendwie ein Zeichen der Vielfalt darstellen. Das Problem mit dem Regenbogen-Free zum Beispiel bei dieser LGBTQ-Bewegung, das ist nicht der Regenbogen, den wir am Himmel sehen, der ist auf den Kopf gestellt. Ob sich jetzt die ganze Bewegung darüber im Klaren ist oder nicht, da maße ich mir keinen Urteil zu. Aber derjenige, der diese Flagge entworfen hat, ich glaube, das war in den 60ern oder so, war auf jeden Fall ein Mann, der wird sich gewiss Gedanken dazu gemacht haben, wieso, weshalb er die Flagge so Konzipiert, wie er sie konzipiert hat. Und damit signalisiert er eigentlich nur, dass er die Grundlagen der Bibel, dass er die grundsätzlichen Lehren Gottes auf den Kopf stellen will. Das ist meine Ansicht. Denn mit diesem Symbol, was ja ein Bund sein soll zwischen Gott und dem Menschen, der Regenbogen. Wenn ich dieses Symbol auf den Kopf stelle, dann stelle ich ja symbolisch auch diesen Bund, diese Vereinbarung auf den Kopf. Da müssen wir halt immer wieder drauf achten, immer wieder mal gucken, welche Zeichen und Symbole umgeben uns. Und in welchem Kontext sind sie vielleicht, leider sehr oft, entgegen den Lehren der Bibel. Da verraten sich die negativen Einflüsse oft so von Selbst. Und ab Vers 18 fängt es wieder an, dass man die Abstammung von den Leuten, von den Menschen aufführt. Hier noch nicht so ausführlich, aber hier fängt es eben an. Denn die Schrift sagt ja in Vers 19, das sind die drei Söhne Noah, von denen ist alles Land besetzt. Das heißt, von diesen drei Söhnen stammen alle Menschen ab. Und danach geht es auf Noah wieder über. Da wird Noah wieder Mittelpunkt der Geschichte. Und wir bekommen gesagt, er wurde ein Weinbauer. Noah aber fing an und bat ein Ackermann. Ackermann ist ja ein anderes Wort für Bauer. Und pflanzte Weinberge, also ein Weinbauer. Jetzt steht da aber, er fing an. Und ein Vers später heißt es, und er trank den Wein. Also ist allein zwischen diesen zwei Versen schon wieder eine gewisse Zeit vergangen. Jetzt bin ich kein Weinexperte, ich weiß nicht so genau, wie schnell irgendwelche Reben wachsen oder was. Aber ich weiß, da vergeht Zeit. Und das ist auch wieder so eine Stelle, die wir ganz oft ignorieren, dass da wieder mit Zeit verbunden ist. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass Noah sich betrinkt und sturztrunken, sein Rausch ausschläft. Was wir hier ganz oft ignorieren. Kanaan, sein Enkel, wird verflucht, wegen seinem Vater. Denn Ham, der Sohn von Noah, der sieht seinen Vater nackt im Zelt schlafen, und anstatt ihn jetzt zu beschützen, zu behüten, zuzudecken zum Beispiel, geht er her, geht er raus und erzählt es seinen Brüdern. Jetzt weiß ich nicht, das ist eine Sache, die fällt mir schwer, wirklich zuzuordnen, einzuordnen. Macht Ham es aus Bosheit, weil es ihm gefällt, zu lästern, zu tratschen, weil es ihm gefällt, seinen Vater zu ähm, beleidigen, zu diffamieren. Dafür finden wir aber keinen Anlass, da ist nirgendwo ein Grund gegeben, da wird ja nicht über irgendeinen Streit oder über die Charaktere der Söhne geschrieben bisher. Also da können wir es jetzt nicht zuordnen. Aber was wir aufgrund dessen, was danach passiert, zuordnen können, ist, dass auch wenn die Motivation unbekannt ist, das Verhalten bewertet wird. Wie gesagt, anstatt seinem Vater zu helfen, zu unterstützen, wie auch immer, und am einfachsten wäre es halt gewesen, ihn mal eben zuzudecken, oder einfach den äh, Brüdern sagen, passt auf, geht lieber nicht ins Zelt. Nein, dann erzählt er denen einfach, was er gesehen hat. Und ob er es will oder nicht, spielt keine Rolle, weil, wie gesagt, die Motivation ist ja hier komplett außen vor. Wir lesen irgendwo irgendwas, was die Motivation verdeutlichen könnte. Aber unüberlegtes Handeln wird trotzdem bewährt. Das ist das Wichtigste, was wir aus dieser Szene mitnehmen können. Und interessant ist aber, wie gesagt, dass die Bewertung von Noah nicht gegen seinen Sohn sich richtet, gegen Ham, sondern gegen seinen Enkel den Sohn von Ham, Kanaan. Denn er soll jetzt verflucht sein, weil sein Vater sich nicht äh, anständig verhalten hat. Auch da finden wir wieder keine Motivation für Noah, warum er jetzt seinen Enkel angreift. Vielleicht aus dem damaligen Verständnis, was Familie bedeutet. Nach dem Motto, mein Sohn hat mich in Verruf gebracht, dafür soll jetzt sein Sohn leiden. Das kann sein. Aber das Schöne wiederum an diesem Fluch ist, dass er im Grunde nicht wirklich was Böses seinem Enkel gönnt oder wünscht, sondern er soll einfach nur ein Knecht sein von seinen Brüdern. Und da kann man jetzt wieder raus verstehen, wenn man gewillt ist, dass dieser Fluch eigentlich eine pädagogische Absicht verfolgt. Aber wie gesagt, da wir hier nichts über die Motive erfahren, ist das alles nur Spekulieren. Relevant ist aber eben zum einen, dass es nichts extrem Negatives ist. Ein Knecht zu sein ist jetzt in unseren Ohren heutzutage schon sehr negativ. Damals war es aber nicht sehr negativ. Das finden wir dann zum Beispiel später, wenn es um Abraham geht. Da wird auch das Wort Knecht verwendet und das ist gar nicht mal so negativ. nur hätte ja auch seinem Enkel wünschen können, dass er sterben soll oder dass er ein Leben lang obdachlos sein soll oder so. Nein, Noah sagt, Gott breite Jaffet aus und lass ihn wohnen in den Hütten des Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Das heißt also, aufgrund dessen, dass Kanaan der Knecht von Jaffet und Sem sein soll, ist ja für sein Wohl gesorgt. Der Knecht wird ja miternährt. Der Knecht hat ja auch ein Dach über dem Kopf. Also das Wesentliche, das Lebensnotwendigste, das hat er ja noch. Und wie oft sind wir in der Situation, dass wir über jemanden sauer sind und wünschen ihm direkt die Pest am Hals. Das ist nicht richtig. Also selbst bei einem Fluch ist es schon sehr überlegt, was man da sagt. Und zum Schluss bekommen wir nochmal gesagt, Noah aber lebte nach der Sintflucht 350 Jahre. Das sein ganzer Alter ward 950 Jahre und starb. Wir müssen uns jetzt mal vorstellen, 950 Jahre, das ist eine lange, lange Zeit für uns. Und das lebt nur noch, obwohl er diese schlechten Zeiten hinter sich hatte, wo die Bosheit der Menschen am größten war bis dahin. Er lebt so lange, obwohl er diese Flut mitgemacht hat. Und die ganze Zeit hindurch kümmert sich der Herr um ihn. Ich kriege schon einen kleinen Herzinfarkt, wenn ich im Flugzeug sitze und das Ding abhebe. Ich kriege schon einen kleinen Herzinfarkt, wenn ich auf Nachterbahn sitze. Das sind also alles Sachen, wo ich mir denke, das ist ja nichts im Vergleich zu einer Sintflut, zu diesem Chaos, der da herrscht. Wenn das Flugzeug heutzutage so ein Luftloch hat und mal kurz absackt, dann bekomme ich schon riesen Schrecken. Aber wie muss sich der Noah gefühlt haben, als er in der A Holzkiste, in der Arche saß, stand, lag, wie auch immer, und es von den Fluten hin und her geschleudert wurde? Also, wie gesagt... Das ist bewundernswert. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein paar Sachen aufzeigen, wo du noch nicht drüber nachgedacht hast oder wo du jetzt anfängst, mal drüber nachzudenken. Und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Denn die nächste Folge ist nochmal wichtig, um in der übernächsten Folge die große Zusammenfassung der ersten zehn Kapitel besser nachvollziehen zu können. Bis zum nächsten Mal.